0: A série que eu começo hoje pela manhã se chama Travessia, tá bom? Como você viu aí escrito. Uh, nós temos no, no final do, do romance Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que eu particularmente considero o mais importante romance da literatura brasileira e um dos mais importantes do mundo, da literatura universal, a última palavra do romance é justamente essa. Ele termina com uma palavra, travessia. Isso depois de narrar toda a vida é, do Riobaldo, né, o próprio Riobaldo personagem, contando as suas andanças pelo sertão mineiro e diversas situações que ele viveu. E a conclusão do romance é... Foi uma travessia. É só essa palavra. Travessia. Faz parte da vida fazermos a travessia pelas diversas circunstâncias, pelos diversos momentos, pelas diversas fases da vida. É a nossa travessia. Tem uma música também. É uma música popular aqui no Brasil do Milton Nascimento, um dos nossos mais renomados e importantes compositores. E é uma música que se chama Travessia e que fala justamente sobre essa mudança de fase na vida. Travessia de um momento muito difícil para uma superação. Quando ele olha para trás e retoma aquele momento que foi superado, que foi deixado e que agora ele já se encontra num outro momento pronto a analisar aquele, pronto a ver o que, que aquele momento trouxe de bom e de ruim para a sua vida. O nome da música é também Travessia, que ganhou um dos festivais de música do passado, da década de 60. É que toca até hoje. Essa palavra travessia não só aparece é, nesses registros poéticos e musicais, ela aparece na ideia das narrativas bíblicas também. O povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida porque passou por uma travessia. Foi uma travessia o que eles fizeram pelo deserto. Quando chegam na Terra Prometida, eles atravessam o rio Jordão. E essa passagem pelo Rio Jordão, assim como a travessia do deserto foi a marca do início de um novo ciclo para a vida do povo, a travessia do Jordão foi a marca da conquista da promessa de Deus. Foi a conquista oficial da terra. Foi pisar com a planta do pé no chão que Deus havia prometido a Abraão séculos antes e que agora se cumpria através de uma travessia, através de uma passagem, através de uma transição. Depois a gente chega no salmo mais conhecido, que é o salmo 23, que o salmista também fala de travessias que acontecem pelo vale da sombra da morte, quando nós temos de atravessar vales de sombra na vida, e, embora o pastor esteja conosco, esses vales, às vezes, precisam ser atravessados. Embora o pastor não nos coloque dentro de uma redoma impedindo que esses vales existam, entretanto, ele se mantém ao nosso lado porque ele atravessa conosco o vale. E a fé é justamente isso. Não é a gente se salvaguardar de passar certas situações na vida, que acontecem simplesmente porque fazem parte da vida, mas do fato da gente passar superando e suportando esses momentos na certeza de que o Senhor está conosco e atravessa conosco. É uma travessia, que a gente não faz só, mas que é travessia. É uma transição, que faz parte da vida. E no Novo Testamento. Nós encontramos algumas referências que eu quero fazer a você aqui. É, tem a, 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 claro, que é aquela referência clássica do próprio Lago da Galileia, que Jesus vivia atravessando com seus discípulos, e os evangelhos narram, né? de vez em quando você tem lá: e Jesus atravessou para o outro lado. E Jesus atravessou para o outro lado e chegou à cidade tal. e tal. Essa Esse ir e vir de Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus estabeleceu ali uma espécie de centro, de matriz do seu ministério na casa de Pedro, e dali irradiando para as outras cidades, aldeias e vilas, era feito por essa travessia. O que significa dizer que Jesus nunca chegava a um lugar sem antes passar por essa travessia, sem atravessar o Lago da Galileia, o grosso do ministério de Jesus, a maior parte do ministério de Jesus foi feita naquela região da Galileia, ao norte, depois você tinha Samaria, e ao sul você tinha a região da Judéia que é onde ficava Jerusalém, o centro do, da religião judaica, onde ficava o clero judaico, onde ficava o templo judaico. As pessoas da Judéia normalmente olhavam para o pessoal da Galileia com certo desprezo, é um pessoal mais bucólico, é um pessoal mais rural, é aquilo que chamaríamos de um pessoal mais de roça, um pessoal mais matuto, era assim que eles olhavam. Mas foi justamente lá, porque Jesus nunca se identificava com os muito é, equipados. Ele se identificava mais com os desequipados. Ele nunca se identificava muito com os poderosos. Ele se identificava sempre com os mais simples. E Jesus nunca se identificou com o centro institucional da religiosidade judaica. Ele se identificava é com aquela fé mais simples, mais espontânea, dos que estavam longe de Jerusalém, dos que estavam longe do clero, dos que estavam longe do templo de Jerusalém, era com esses que Jesus se identificava. Por isso ele exerceu a maior parte do seu ministério lá na Galiléia. Mas para chegar a esses lugares, ele fazia a travessia, normalmente a travessia pelo lago. Bom, a parte essa figura da travessia que nós também temos no Novo Testamento, eu quero ler para você Essa manhã é um conjunto de versículos que usa uma expressão que só aparece em Lucas. Era um apelido, era uma alcunha que havia sido dada aos cristãos. Cristão já era um apelido. O próprio livro de Atos diz que os cristãos foram chamados de cristãos, isto é, aqueles que estão seguindo esse tal de Cristo, em Antioquia que era o lugar onde os gentios estavam conhecendo o evangelho, se convertendo e quebrando ali um paradigma do pessoal de Jerusalém, que achava que o evangelho de Jesus tinha vindo só para os judeus e para as cercanias do templo de Jerusalém. Agora eles eram surpreendidos pela graça de Deus, pela ação do Espírito. A ação do Espírito sempre surpreende os religiosos de carteirinha, sempre surpreende uh, os institucionais demais, porque o Espírito Santo normalmente vai por fora. E ele foi por fora. Ele não foi pelos canais que oficialmente nós consideramos os canais por onde Deus deve passar. Normalmente, Deus não passa por esses canais que nós achamos que ele tem que passar por ali. Normalmente, Deus vai por fora. Deus nos dribla. E ele vai por fora. E Deus aí, no caso, é muito parecido com Mané Garrincha, que deixava o jogador lá, espantado, surpreendido, e ia por fora, num drible sensacional que deixava o pessoal de boca aberta. Como é que ele fez isso? E era exatamente que os fariseus e os mestres da lei, a igreja de Jerusalém, os apóstolos, começaram a perguntar como é que ele fez isso indo assim por fora, esse drible é, repentino, espontâneo, mas fazia. Deus é ótimo em driblar as expectativas institucionais da gente. Ele é um mané garrincha para fazer isso. E ele foi por fora. Ele foi por fora e chegou lá em Antioquia, e o Espírito Santo derramado sobre aqueles gentios todos, e aqueles gentios todos experimentando a graça, gente que vinha de religiões romanas, gente que vinha da cultura grega, gente que vinha da ilha de Chipre, fora daquele foco de Jerusalém, mas era gente. Porque o que interessa para Deus é gente. E aí, quando ele viu... Eles viram que, em Antioquia, o mesmo Espírito estava atuando que em Jerusalém. Eles ficaram confusos e surpresos, perguntando como é que Deus faz isso. Então foi lá que os discípulos do Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Não foi em Jerusalém. Foi na Antioquia dos Gentios que esse nome surgiu. E houve um outro apelido, um outro... Nome que deram aos seguidores de Jesus. Eles usavam a expressão esses do caminho. E ela só aparece em Atos, e é só usada aqui por Lucas, o autor de Atos, que é uma continuação do Evangelho. Essa obra de Lucas tem duas partes. A primeira parte falando do ministério de Jesus no Evangelho a segunda parte falando de como os discípulos se multiplicaram, que é o livro de Atos. Essa expressão, esse nome que foi dado aos seguidores de Jesus, esses que seguiam Jesus e começaram a ser chamados de os do caminho, essa expressão é usada nos seguintes trechos do livro de Atos, e só lá. No capítulo 9 quando o apóstolo Paulo pegou o caminho de Damasco, veja bem a, a sutileza de Lucas quando narra isso, no, apo, no caminho de Damasco ou para Damasco, capital da Síria, essa mesma Síria que a gente está vendo aí em ruínas hoje, mas que era uma potência naquele tempo, Paulo, a caminho de Damasco para perseguir cristãos lá, porque ele era um perseguidor feroz, voraz de cristãos, ele era um fariseu, ele mesmo se chamava fariseu dos fariseus, o supra-sumo do farisaísmo, o modelo dos fariseus. Ele que achava que estava servindo a Deus, prendendo e matando cristãos, que era um serviço que ele estava prestando a Deus. Muitos acham que estão prestando serviços a Deus com coisas que são completamente anti-evangelho. E fazem isso com uma consciência boa, como se estivessem fazendo a coisa mais certa do mundo, na certeza de que estão servindo a Deus, fazendo em nome de Deus. Pois olha, Paulo também fazia em nome de Deus. Ele matava em nome de Deus, como deixou que matassem Estevão. E achou que aquilo era um serviço que ele estava prestando a Deus. Ele prendia e torturava cristãos, ele torturava em nome de Deus, achando que estava fazendo um bem enorme em fazer aquilo para Deus e para o reino de Deus. Pois Paulo, no caminho de Damasco, no caminho de Damasco, ele conheceu outro caminho. E lá a Lucas narra -se o seguinte, que Paulo, saindo pelo caminho de Damasco, caso encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, para prendê-los, para levá-los presos para Jerusalém. Então, aqui está a primeira expressão. Aqueles que pertenciam ao caminho. A segunda vez aparece lá no capítulo 19 do mesmo livro de Atos, quando diz assim, mas alguns deles começaram a falar mal do caminho, ou daqueles que estavam no caminho houve grande tumulto por causa daqueles do caminho. Isso aqui acontece muito no livro de Atos. Começa-se a pregar ali em certo lugar, os judeus se revoltam, as pessoas se revoltam, normalmente os pregadores eram presos. E o interessante aqui é a expressão que eles usam. Falavam mal do caminho, daqueles que eram do caminho, e queriam... É, combater o tumulto que era causado pelos do caminho. Depois, um pouco mais adiante, a gente chega no capítulo 22 de Atos, onde, no verso 4, Paulo está dando o seu testemunho diante das autoridades romanas. Ele está preso, ele vai pingando de autoridade em autoridade, ele vai da menor autoridade que era Herodes, e vai subindo, passa por Festo e apelou para César. Nós não sabemos se ele chegou a César, porque Atos termina antes, com Paulo em Roma, aguardando a audiência com César para se defender. Mas na defesa que ele fez diante dessas autoridades romanas, ele diz assim, perseguir os seguidores do caminho prendendo homens e mulheres. Mais uma vez que a expressão caminho é usada como sinônimo do grupo que seguia Cristo. Perseguir os do caminho. E finalmente em Atos 24, ainda Paulo agora diante de Félix, outra autoridade romana, e o texto diz assim, Félix tinha bom conhecimento a respeito do caminho tudo indica que ele havia pesquisado, para julgar Paulo, havia pesquisado o que eles ensinavam, o que eles pregavam. Então, o Félix, ali, na hora de julgar Paulo, diz o texto, conhecia, mas usa de novo a expressão, os do caminho, a pregação do caminho, os ensinos do caminho. E Paulo, respondendo a Félix, ele vai dizer, confesso que sou seguidor, do caminho. Bem, essas narrativas todas, como eu disse a vocês, esse esse apelido, como o apelido cristão foi dado aos seguidores de Cristo, esse apelido os do caminho, o caminho também foi dado aos seguidores de Jesus, aqueles que proclamavam o evangelho. Os que viviam e proclamavam o evangelho foram chamados de caminho, ou seguidores do caminho. O evangelho, aquela pregação, aquele ensino era o caminho e aqueles que o seguiam, que criam naqueles ensinos e naquela proclamação eram chamados de os seguidores do caminho ou os do caminho. Como Lucas usa isso no livro de Atos, de modo até muito frequente, porque vocês vejam que aparece em vários textos que nós mencionamos aqui, a ideia que nos dá é que era muito usado. De que talvez, tão frequente como chamar os seguidores de Cristo de cristãos, era chamar os seguidores do evangelho de os seguidores do caminho. E chamar o evangelho de caminho. E é aqui nesse ponto que eu quero chegar, porque eu acho que esse conjunto de textos, que esse epíteto dado aqui, essa alcunha, esse apelido dado aqui aos cristãos, ao evangelho, cai então como luva para darmos o chute inicial nessa série de reflexões que a gente vai fazer até o final do ano. A gente significa que a gente vai passar o Natal pensando em travessia. Porque o que é o Natal? não Se não a travessia de Cristo, do seu trono de glória, para encarnar e se revelar a nós. E o que é o Natal a cada ano que nós comemoramos, se não uma travessia na esperança de que as coisas se renovem? Não é? O que é o ano novo? Se não justamente essa expectativa de partir para o novo. Todo ano novo é aquela esperança de que agora as coisas melhoram. Muito especialmente esse ano que a gente está vivendo, está todo mundo doido para apagar 2020, tirar 2020 do calendário, fingir que 2020 nem existiu. 2020? Não sei, não me lembro dele. Nunca ouvi falar. E entrar no ano 2021? Talvez mais do que qualquer outro ano novo nos últimos tempos, a expectativa pelo novo no 2021 esteja bem visível e concreta nas nossas celebrações de ano novo. Então, por isso, que até o final do ano, todos esses elementos vão compor essa nossa reflexão sobre travessia. E muito especialmente aqui, a partir dessa informação que temos no, no Novo Testamento, de que nós somos os do caminho. Então, nada melhor do que pensar na travessia como algo que é essencialmente ligado à vida, do que lembrar que até para descrever a nossa fé, até para descrever a vida cristã, até para descrever a proclamação do Evangelho e os ensinos do Evangelho, a ideia de caminho, a ideia de travessia, ela se torna essencial. Veja, por exemplo, Jesus Cristo, quando chamava os seus discípulos, ele dizia, siga-me. Agora pense no verbo seguir. O verbo seguir é um verbo de movimento. Não há como seguir a Cristo sem estar se movimentando sempre. Seguir a Cristo e crer no Evangelho é estar se movimentando sempre, é estar frequentemente no caminho, é estar frequentemente na travessia. Significa ir do ponto A ao outro ponto, passando por diversos outros pontos que são é, acontecimentos, eventos, e fases da vida. No cristianismo, a gente segue Jesus, porque seguir exige continuidade, exige persistência, exige que se ande. Aliás, quando a gente chega a Paulo, em vários textos de Paulo, o que é que Paulo diz? Andem assim, andem desse jeito. Vocês foram chamados para andar no Senhor. Outro verbo de movimento. Outra descrição da experiência cristã e da fé cristã como uma travessia. Não é só a travessia que se dará lá no Rio Jordão final, como diz aquele hino antigo, né? vou atravessar o Rio Jordão, que significa ir para outra vida. É, não é essa travessia só. Tem outras travessias que acontecem agora e que estão acontecendo agora, porque a vida cristã é um movimento com várias travessias. É crescimento, é amadurecimento, é experiência se acumulando em nós e nos tornando pessoas mais maduras na fé, com uma visão mais larga, mais profunda. Se tem uma coisa que não tem nada a ver com fé, é a paralisia da vida. É a estagnação. É a parada do não progresso. É não progredir. É não melhorar. Na vida como um todo, só para de se movimentar, Quem está morto, defunto não se mexe. Eu já vi, você já deve ter visto em algumas ocasiões, aquelas cenas dramáticas não é, da pessoa que não se conforma com a morte do outro e que abraça o corpo, fica falando com o corpo. E há alguns mais exaltados que ficam, por favor, fale comigo, inconformados com a morte. Porque a morte é isso mesmo, a morte é o momento em que para tudo. Só mortos não andam, só mortos não se movimentam. E por isso, só mortos não progridem, não melhoram, não mudam de ideia, não aprendem, não aprofundam seus conceitos, não revisam as suas próprias ideias para aperfeiçoá-las. Não crescem, só mortos. Na fé cristã, isso se dá de uma forma zumbídica, vamos dizer assim. Porque a gente vê um monte de gente se movendo, mas que por dentro está morto. Por dentro está parado. é Aquele pessoal que é cristão, que está na igreja, e tal, mas não se move. É um zumbi, é um zumbi evangélico. Não se move, não cresce, as ideias não arejam, não sai do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Não produz fruto, não contagia, sabe? Não é, é, dá vida onde está. Está andando porque é um zumbi da fé está andando, porque é um zumbi da religião, mas está morto, não progride, não muda as ideias, acha que conservadorismo é estagnação, é paralisia, é idiotice e é ignorância. E é. E é. Em certos casos, o conservadorismo é o pior tipo de ignorância e de idiotice que existe, porque a pessoa está parada, não está vendo as coisas acontecerem, não está reinterpretando o mundo, não está relendo os acontecimentos. É um zumbi, está lá parado. Enquanto nós somos chamados pelo evangelho de caminho, os do caminho, enquanto nós somos chamados de seguidores que estão sempre se movendo, que estão sempre se locomovendo, que estão sempre progredindo, que estão sempre se reavaliando, enquanto nós somos chamados pelo apóstolo Paulo de aqueles que andam, como aconteceu com o próprio Paulo. Pegue a primeira epístola que Paulo escreveu, a primeira carta aos tessalonicenses, e vá lendo na ordem dessas epístolas e chegue lá em Timóteo e Tito e veja, como Paulo mudou de ideia em muitas coisas. Como seu pensamento progrediu em muitas coisas. É só ver lá. O próprio Paulo passou a ver certas coisas de maneira diferente. Isso acontece com todo mundo. Sem perder a essência dos princípios que nunca mudam, dos valores que nunca mudam, mas com a capacidade de ir relendo a realidade, de ir aprendendo e crescendo, respondendo às novas demandas que vão surgindo e que exigem bons posicionamentos nossos, concretos, reais, pé no chão, sem espiritualizações ridículas e excessivas, mas com uma visão clara da realidade e com uma visão clara da essência do Evangelho. Porque o que dá essa visão clara é justamente a visão clara da realidade e a visão clara da essência do Evangelho. Quando perdemos essas duas coisas, a gente se torna cantores do samba de uma nota só. Eu quero encerrar essa, essa introdução a essa série que nós vamos fazendo sobre a travessia da fé a travessia da vida. Lembrando uma última coisa, que nós somos chamados, muito especialmente por Pedro no início da sua epístola, mas em outros textos, onde há ideias equivalentes no Novo Testamento, nós somos chamados de comunidade peregrina. Comunidade peregrina é a palavra paroiquia, que é a palavra que Pedro usa. Nós somos os paróicos. Nós somos a paroiquia. Você está se lembrando de uma palavra em português que se parece com isso? É essa mesmo. Nós somos a paróquia de Deus. Ela não é uma expressão muito usada entre nós, porque desde que os nossos missionários chegaram aqui, e fizeram um contraponto com a igreja católica. É, eles tiraram tudo que parecia catolicismo. Né? Então não se fala em Semana Santa, tiraram cruz da, da frente dos templos, não se é, ora junto o Pai Nosso, não se recita credo, isso tudo o protestante fez para dizer que ele não era católico. E aí perdeu muita coisa que não tinha a ver com ser católico, tem a ver com a herança cristã. Né? Mas essa é outra história. O que eu quero dizer é que a palavra paróquia, por esse mesmo motivo, ficou restrita ao catolicismo. Mas, no meu entender, não há nenhuma expressão. Nós podemos A expressão corpo de Cristo é muito boa para a igreja, porque realmente é um corpo, como diz Paulo, né? uma unidade com uma diversidade. A expressão lavoura de Deus, a expressão família de Deus, todas essas expressões são expressões do Novo Testamento. Mas, no meu entender... Não há nenhuma expressão que descreva mais o caráter transitório rumo ao permanente da igreja e da comunidade de fé do que a palavra paróquia. Nós somos paroquianos. Nós somos a paroquia. Nós somos a paróquia de Deus. Nós somos a comunidade peregrina. Por quê? Porque estamos a caminho. O que caracteriza a fé cristã é que nós, nesta vida, nesta experiência, estamos a caminho, estamos nos movimentando, estamos andando, estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos aprendendo. O contrário disso é morte, é túmulo, é cinza. Vida, fé, Cristo, discipulado, evangelho, tem a ver com movimento, tem a ver com a nossa travessia, a travessia em que estamos, eu e você. Por isso a gente vai falar nisso, nesses próximos domingos pela manhã. Convido você a nos acompanhar aqui, então, todos os domingos pela manhã, para avaliarmos, pensarmos e refletirmos na travessia da vida.